0: Deswegen haben wir nicht so viele Verkaufsstände, wie es eben andere Stadien haben. Haben in den Verkaufsständen nicht so viel Platz, wie es andere Stadien haben. Also das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Soll keine Entschuldigung sein, müssen wir trotzdem hinkriegen.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die 152. Folge. Wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer des VfL Osnabrück, Michael Welling und wir, das sind mein Kollege Harald Pistorius und ich, Susanne Vetter. Und bevor wir jetzt voll ins Thema einsteigen, haben wir noch eine Ankündigung eigener Sache, nämlich passend zum Saisonauftakt des VfL Osnabrück, der am vergangenen Freitag mit 1 zu 0 gegen den MSV Duisburg in die Drittligasaison gestartet ist. Passend zu diesem Saisonauftakt haben wir ein VfL-Abo an den Start gebracht. Ähm, damit bekommt ihr bei der NOZ für 4,95 Euro im Monat nicht nur den Zugriff auf alle Inhalte rund um den VfL Osnabrück, sondern auch auf unseren Podcast Brückengeflüster. Den könnt ihr damit exklusiv und in voller Länge genießen. Geht dafür einfach auf www.noz.de. www.noz.de abo vflde Und wer es sich jetzt nicht mitschreiben konnte, wir werden es am Ende der Folge nochmal wiederholen. Da könnt ihr euch jetzt allen schnell noch einen Zettel und einen Stift bereitlegen. Ja, und jetzt steigen wir voll ins Thema ein. 1 zu 0 gegen den MSV Duisburg am vergangenen Freitag vor einer richtig tollen Kulisse. Herr Welling, ich nehme an, Ihnen hat es auch gefallen.
0: Auf jeden Fall. Erstmal Hallo in die Runde. Hallo Frau Vetter, hallo Herr Pistorius, hallo an die Hörerinnen und Hörer. Äh, ja, hat gefallen, hat Spaß gemacht, war ein rauschender Abend, ein erleichterter Abend äh, oder erleichternder Abend am Schluss. War auch anstrengend, aber es war einfach geil. Ja, das kann man so sagen.
2: Haben Sie genau wie der Trainer ähm, daran geglaubt, dass noch ein Tor fällt? Das war ja so ein bisschen, wurden ja die Muster der letzten Saison schon von den Skeptikern beschworen. Spielen gut, spielen nach vorne, aber schießen das Tor nicht. Aber Sie waren sich, wie ich Sie kenne, auch sicher, dass a eins fällt, oder?
0: Sicher, kann man ja nie sein, aber ich war positiv. Ich habe den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft immer daran geglaubt hat, noch ein Tor zu machen, dass das ganze Stadion dran geglaubt hat, dass noch ein Tor fällt und dass auch das Stadion äh, darauf beitragen wollte, dass dieses Tor noch fällt. Von daher war ich sehr positiv, aber ich gebe auch zu, sehr angespannt. Und als das Tor dann fiel, ja, bin ich da nicht explodiert wie so viele, sondern bin erstmal äh, ja, in mich zusammengesackt und war erleichtert. Ich glaube, das vorwiegende Gefühl in dem Moment war Erleichterung.
1: Ich zitiere mal ganz kurz Sven Köhler, den Torschützen, in der 82. Minute zu diesem V zu diesem 1 0 für den VfL. Der hat nämlich bei uns im Interview gesagt, als der Ball zu mir kam, dachte ich mir, komm, jetzt haben wir genug rumgespielt, deshalb habe ich dann einfach mal draufgehauen.
0: Also so das kann man es dann auch machen. Cool es ein großartiger Satz von ihm. Ich frage mich manchmal, aber er ist jetzt nicht in Richtung Sven, der ist großartiger Junge. Aber wenn die so viel tatsächlich in diesen kleinen Momenten noch denken, also das ist das wiederum.
2: Ich glaube, da ist so viel Automatismus und Intuition drin. Und es ist
0: gut, dass er diese
2: Intuition dann hatte. Aber dass Ihnen dann hinterher noch so was Schlaues einfällt, dass Sie als Ihre eigenen Gedanken noch formulieren können, ist doch auch schön. <lacht>
0: Na, ich glaube, die sind ja reflektiert und dann äh, versucht man natürlich die Situation zu äh, betrachten und ich glaube, die Reflexion bei, bei Sven ist sehr, sehr hoch und deswegen hat er das sehr schön ausgedrückt. Ich finde auch, ansonsten war seine Einschätzung zum Spiel äh, sehr, sehr treffend.
1: Er hat unter anderem gesagt, wir waren äh, sehr dominant auf dem Platz, haben das äh, haben das auch sehr gut gemacht, überragend gemacht, hat er natürlich gesagt, er hat es ein bisschen dann äh, noch etwas äh, ja, positiver dargestellt. Äh, und er äh, hat gesagt, ja, wir haben das, haben das sehr dominant gemacht und ähm, haben, uns, haben von Anfang an auch das Spiel gut im Griff gehabt. Das war so seine Einschätzung. Hatten Sie diese, teilen Sie diese Einschätzung auch?
0: Ja, sehr. Also ich fand insgesamt war das eine sehr gute Leistung von uns, eine sehr dominante und auch reife Leistung. Wir haben ja in der ersten Halbzeit schon ein Traumtor geschossen, muss man sagen, was dann zu Recht ähm, leider nicht gezählt hat. werden andere Chancen in der ersten Halbzeit und wir haben auch in der zweiten Halbzeit Druck gemacht. Also von daher glaube ich wirklich auch als neutraler Betrachter, der ich definitiv nicht bin und ähm, wo ich auch gerne immer subjektiv normalerweise bin, aber wenn ich versuche, neutral aufzuschauen, dann war das tatsächlich ein sehr verdienter Sieg äh, mit uns als klar verdienten Sieger. Aber ähm, so um die 70. rum hatten wir sicherlich mal eine Phase, wo wir nicht mehr so viel Spielkontrolle hatten. Also da gab es so eine Phase, wo ich dachte, oh, nicht, dass das jetzt in eine andere Richtung geht. Und genauso muss man sagen, auch Duisburg hatte immer wieder mal einzelne halbwegs gefährliche Situationen oder hätten auch durchaus auch mal ein Tor machen können. Und dann wissen wir alle, dass so ein Spielfilm eines, äh, eines Spiels ganz, ganz wichtig ist. Wenn das anders gelaufen wäre, würden wir heute anders sprechen. Fußball ist eben, ein, wie heißt das so schön, ein Low-Scoring-Game. Also, und deswegen spielt eben Glück und Pech auch immer eine Rolle. Wir haben, glaube ich, das Glück, was dann bei dem Traumtor von Sven dabei war, dann aber auch erzwungen und uns verdient. Und deswegen, glaube ich, insgesamt sehr gut, sehr reif, gerade in dieser Situation, gerade als erstes Spiel sehr, sehr gut. Alle haben daran geglaubt mit den Umständen. Deswegen war das war das gut, aber wir wissen auch, hätte auch anders sein können. Mhm. Klar. Wenn, wenn Sie jetzt von Spielfilmen sprechen, dann geht es ja nicht nur um
1: den Spielfilm dieses Spiels, sondern es geht ja auch oft um den Film einer Saison, wie man sie sich so ausmalt. Und da ist ja so ein Start durchaus dann auch wichtig als Opener.
0: Ja, das sagen immer alle und ich glaube, das ist auch so. Es war, wie gesagt, befreiend. Ich glaube, der Trainer hat es auch gesagt, sie wollten explodieren, sie sind explodiert. Das Eröffnungsspiel ist dann natürlich noch mal besonders aufgeladen. Das erste Spiel einer Saison so oder so, das Eröffnungsspiel noch mal viel mehr. Dass man das dann für sich gezogen hat, das gibt eine gute Grundlage. Ähnlich hatten wir es im letzten Jahr auch, da haben wir zwar nicht das erste Spiel gespielt, aber wenn wir uns erinnern, mit dem Spiel in Saarbrücken, mit der ganz schnellen roten Karte gegen uns, wo dann zehn Jungs äh, bei durchaus auch noch verletzungsbedingten Ausfällen, wenn wir ja selbst einer von denen, die dann runter mussten oder aus dem Krankenhaus dann gegrüßt hat, wie die Jungs das gezogen haben. Also da sind wir einfach gut in die Saison gekommen und das kann dann auch tragen, aber auch hier und auch wenn es Plattitüden sind, äh, ja. jetzt geht's übermorgen in Trochtersen weiter und dann ärgern wir den Sheriff.
2: Na klar ärgern Sie den Sheriff, der Kapitän geworden ist, also er hat noch einen Stern mehr an seinem Cowboy-Hemd. Aber vielleicht äh, zu einem Aspekt, den mein Kollege Benjamin Kraus heute auch in seiner Nachanalyse hervorgehoben hat. Es geht um die Stimmung, die Atmosphäre, die Begeisterung um den VfL im Stadion. Vor gut einem Jahr hatten sie den Rucksack des Abstiegs zu schleppen und einen Neuanfang. Und unter anderem auch ausgelöst durch das Spiel in Saarbrücken und die Spielweise der Mannschaft ist das dann relativ schnell verdaut worden. Jetzt sind wir ein Jahr weiter, es war dann Platz sechs. Am Ende mit so einem leichten, mit so einer leichten Enttäuschung bei vielen, dass es nicht mehr geworden ist, obwohl es dafür auch gute Gründe gab. Und jetzt startet man in die Saison und die Begeisterung ist eigentlich, so zumindest interpretiere ich das, noch mal ein bisschen größer geworden. Also man kann es an Zahlen messen. Das war die größte Heimkulisse bei einer, beim ersten Heimspiel seit äh, elf Jahren. Es war für viele auch nochmal extrem laut, nicht nur nach dem Tor von Köhler. Ähm, die Zuschauer, die die verkauften Karten sprechen dafür, die verkauften Dauerkarten unterstützen das. Wie erklären Sie das, dass das eigentlich ja ohne extrem anders aus der letzten Saison nochmal die Begeisterung, das Interesse so gestiegen ist?
0: Ich glaube, das ist nicht monokausal, sondern es gibt... Ganz viele Erklärungsansätze, welcher dann wie tragfähig ist, weiß ich nicht, ob das dann eine ne Mischung aus ganz vielen. Zunächst, ich teile das ähm, und ich bin auch sehr positiv äh, überrascht gewesen, dass dann sogar so viele da waren. Wir haben natürlich im Vorfeld überlegt, wie wird der Saisonstart, auch was die Zuschauer angeht, äh, was den Dauerkartenverkauf angeht. Und wir haben unsere Ziele übererfüllt oder übertroffen. Ähm, wir haben vorsichtig mit 4.200 Dauerkarten kalkuliert. Wir haben jetzt über 1.000 Dauerkarten mehr verkauft im Public-Bereich. Die Kolleginnen und Kollegen haben mit Blick auf das Spiel, mit Blick auf den Gegner, mit Blick auf die äh, ja, Wettersituation, mit Blick aber auch auf die Feriensituation in NRW, aber auch in Niedersachsen gesagt, na ja, wenn da 10.000 kommen, ist das gut. Äh, wenn man dann jetzt sieht, wie viele da waren, dann, dann ist das sehr, sehr erfreulich. Warum ist das so? Ich glaube, es ist, wie gesagt, sind viele Dinge und zuallererst sicherlich auch der Sport und auch das, was wir im letzten Jahr geschafft haben, was die Mannschaft sich erarbeitet hat. Ähm ja, die letzten Spiele waren da nicht mehr so überzeugend. Ich glaube, auch da haben die meisten gesehen, dass es da Gründe gab, die schade sind, ähm, die dann aber dazu beigetragen haben, dass diese Konstanz am Schluss gefehlt hat. Aber ich glaube, was vor allem die Mannschaft im letzten Jahr gezeigt hat, ist, dass sie willig ist, dass sie marschieren will, dass sie aktiv sein will, dass sie einfach an sich glaubt und in sich in Bälle schmeißt. Und das war das, was... Daniel und sein Trainerteam, was Armin, was wir im letzten Jahr insgesamt gesagt haben, schon vor der Trainerauswahl, dass es darum gehen muss, dass es eine, eine Form von Fußball an der Bremer Brücke bedarf, die die Leute mitnimmt. Und ich glaube, wir haben das versucht umzusetzen. Und es ist insbesondere den Kollegen sehr, sehr gut gelungen in der letzten Saison. Und das erkennen die Leute an. Ich glaube, das ist das Erste. Und dann ist es eben die Art des Fußballs, was die Leute anerkennen, und was sie, was sie dann auch wertschätzen. Dazu die Bremer Brücke, die genau diese Art des Fußballs dann noch mal mehr feiert und äh, dann sich, sich selbst verstärkt. Ich glaube, dass dann eben auch attestiert wurde, dass wir vielleicht in der Sommerpause gut gearbeitet haben, die Kollegen gut gearbeitet haben und wie dann das ein oder andere zusammenkommt. Und vielleicht, das würde ich an der Stelle auch sagen wollen, vielleicht haben wir auch auf der administrativen Seite viele Dinge ganz gut ähm, angestoßen. Ich zumindest bin sehr, sehr froh über das Team, was wir da hinter den Kulissen haben, die in den letzten Wochen und Monaten unglaublich viel gearbeitet haben, äh, die wirklich sich unglaublich reingekniet haben, die vieles versucht haben. Wenn ich jetzt an das Ticketing-Team denke, wenn ich an das Merchandising-Team denke, gerade mit dem um, äh, mit der Umwandlung von Puma auf Ambro, wenn ich an das Kommunikationsteam denke, an die Kollegen von Infront und B2B oder auch die Spieltagsorganisation, da ist unglaublich vieles, viele, viele kleine Rädchen, die ineinander greifen, die dazu beitragen, dass wir vielleicht kleinere Dinge ein bisschen äh, in die Richtung gelenkt haben, und das scheint dann in irgendeiner Form auch angenommen zu werden. Wir wissen aber auch, ohne das, was auf dem Rasen passiert, können wir viele andere Dinge noch so gut machen. Dann interessiert es ehrlicherweise auch keinen.
2: Und es ist natürlich der Freitag, das Flutlicht. Das macht ein Spiel in Osnabrück noch mehr als anderswo besonders interessant und attraktiv. Warum gibt es nicht mehr Möglichkeiten, weitere Spiele am Freitag auszutragen? Denn ich glaube, wir sind uns alle einig: der fürs Publikum schlechteste Termin ist der Samstagtermin.
0: Ja, ich würde, würde differenzieren wollen. Ich glaube. Für viele Fans ist der Samstag der präferierte Termin, insbesondere, wenn man auswärts fahren muss, weil man muss erst mal hinkommen, man muss wieder zurückkommen und deswegen ist natürlich der Samstag, gerade was das Reiseverhalten von Fans angeht, nochmal optimaler als ein Freitag. Definitiv besser als ein Sonntag. Gleichwohl sind Freitage was Besonderes, man hat eine Woche hinter sich, man hat gearbeitet, man freut sich auf das Wochenende, man startet mit Bremer Brücke und Flutlicht, Bratwurst und Bier in das Wochenende, Dann noch mit dem Heimsieg. Das ist was ganz Besonderes, das freut viele. Den Kaufmann freut es auch, ehrlicherweise. Die Statistik zeigt, dass freitags der Bierkonsum deutlich größer ist als samstags oder sonntags, also von daher freut es da auch den Kaufmann. Warum kann man das nicht machen? Es gibt eben auch hier Fernsehverträge, Fernsehverträge, die ein entsprechendes Sendeschema mit sich bringen, mit entsprechend definierten Spielterminen. Und deswegen ist es im aktuellen Sendeschema der dritten Liga eben nur so, dass ich glaube ein Spiel des Wochenendes am Freitag stattfindet. Das waren diesmal glücklicherweise wir. Und das ist beim nächsten Wochenende Heimspiel. Es ist ja wieder der VfL, wenn dann Rot-Weiß-Essen zu Besuch kommt. Und bei dem Wochenspieltag ist es auch abends, wenn Ingolstadt kommt. Also wir haben jetzt drei Spiele abends, zwei davon Freitagsabends. Aber es hat auch was mit Sendeschema zu tun. Ich glaube, viele wollen Freitag spielen von den Vereinen. Nicht immer können wir das so realisieren, wie wir das gerne wollen. Aber schön ist der Termin für uns alle schon. Wie gesagt, mit Blick auf Auswärtsfans gibt es bessere Termine. Mit Blick auf die Mitarbeiter, die ich gerade zu Recht gelobt habe, aus meiner Sicht, ist ein Freitagstermin aber auch schön, weil dann haben die tatsächlich mal zwei freie Tage. Das äh, ist bei uns ja auch eher selten. Äh, ein Tag am Wochenende ist man ja immer unterwegs. Deswegen ist auch für die Kolleginnen und Kollegen so ein Freitag, Heimspiel und anschließend in den Stadt, das ist auch ganz geil für die Jungs.
2: Ich kenne natürlich das Fernsehschema und die Anforderungen dort. Die Frage war auch mehr darauf gemünzt, was das Interesse der Vereine widerspiegelt. Und da bin ich nicht ganz bei Ihnen, dass es sich nach einer Minderheit von Auswärtsfahren eher richtet als an, dem, an den Interessen des Heimpublikums. Das ganz gewiss, ich glaube, das kann man prophezeien, bei einer Umfrage den Freitag präferieren würde.
0: Ja, also es gab ja die Umfrage im Kontext der Montagsspiele. Da war es äh, schon der Freitag, der präferiert wurde. Das ist so gleichzeitig, sage ich. Und ja, natürlich ist das Heimpublikum das, das Entscheidendere. Aber ich finde schon, zu einem geilen Fußballspiel gehört eben auch ein voller Gästeblock. Und äh, so wie wir jetzt am Freitag die Duisburger erlebt haben, die ja auch äh, mitsupportet haben, die auch dabei waren, das macht dann noch mal mehr Spaß, als wenn da keiner steht, Deswegen muss man das immer berücksichtigen. Kann man bei der Spielplangestaltung aber ja auch berücksichtigen. Hm. Wie gesagt, auch für die Essener wird es in zwei Wochen nicht so schwer sein. Und für die Ingolstädter mitten in der Woche, die kämen, glaube ich, aber am Wochenende auch nicht. Also von da ist es egal.
2: Ja, das hat man ja. Das war die zweitschwächste Kulisse in Ingolstadt an diesem Wochenende. Ja, ja okay, Susanne.
1: Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf den, das freut den Kaufmann eingehen, auf das habe ich mir noch gerade mitnotiert. Mit äh, den Kaufmann freut es natürlich nicht nur, wenn einmal jetzt an einem Freitagabend zur Eröffnung das Stadion voll ist, sondern wenn es auch dauerhaft voll ist. Ähm, Sie haben jetzt einen äh, Rekord, einen Dauerkartenrekord für die dritte Liga aufgestellt. Das ist ja natürlich auch etwas, was eine gewisse Sicherheit gibt. Ne?
0: Ja, es gibt eine Sicherheit. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich kein BWL-Pro-Seminar mache, ähm wenn die Zuschauerzahl insgesamt dann jetzt da landet, wie wir vor der Saison kalkuliert haben, ist es kaufmännisch sogar schlechter, weil äh, die Dauerkartenpreise sind ja deutlich günstiger als die Tageskartenpreise. Also von daher... Ähm, die Sicherheit ist gegeben. Ja, die freut uns, äh, gerade auch durch das Modell, was wir rausgegeben haben, wo knapp äh, 75 Prozent eben das Modell ohne in Anführungsstrichen Versicherungsoption gewählt haben äh, im Corona-Fall. Also das freut uns ungemein. Noch mehr freuen wir uns, wenn dann eben die Tageskartenkäufer äh, auch rege kommen, so wie es am Freitag der, der Fall war und wir dann eben auch, was die Gesamtzuschauerzahl einen Zuwachs haben, ich glaube aber, dass das so sein wird. Ich persönlich glaube eben ganz fest daran, dass Besucher dazu führen, dass andere Besucher kommen, weil die Fans drüber reden, wie geil das im Stadion war oder eben auch die Dauerkartenbesitzer sagen, ja klar gehe ich ins Stadion und andere fühlen sich animiert mitzugehen. Von daher glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. Die Leute haben Lust. Und jetzt gucken wir mal, was die nächsten Spiele bringen. Die Kollegin habe ich heute gefragt, was das Ziel für Ingolstadt ist. Sie sagte sehr selbstbewusst 13.000. Ich habe dann gesagt, dann wollen wir 13.5 kriegen, damit da die Ziele auch ein bisschen ambitionierter sind. Und gegen Essen wird es eh ausverkauft. Also von daher schauen wir mal.
2: Sie haben eben noch gesagt, es freut den Kaufmann, es mhm. freut auch den Bierverkäufer. Äh, nun hatten wir den Eindruck, wenn wir in einigen Foren gelesen haben, dass nicht alle, die ein Bier gekauft, kaufen wollten oder ein zweites oder ein drittes eins bekommen haben. Es gab, sagen wir, mal, pauschal in den Foren Hinweise auf... Mängel beim Catering, Verkauf, Tempo, Qualität, ich weiß es nicht. Wenn das so in den Foren ankommt, ist es ja eigentlich nicht an der richtigen Adresse. Was ist denn bei Ihnen beim VfL direkt angekommen? Denn die, denn die Zuschauer wissen ja auch, dass Sie in Naba sind, nicht Sie in Person, Sie auch in Person, aber auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was ist denn da angekommen? Gibt es da so, ein Beschwerde, so eine Beschwerde-Hotline oder irgendwelche Aufzeichnungen bestimmt?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch gut, dass die Fans eben auch uns auf äh, Themen hinweisen. Das war beim VW Cup auch schon so, wo das eine oder andere nicht so geklappt hat, äh, wie wir uns das erhofft haben. Also von daher kommen eben entsprechende Kommentare regelmäßig bei uns an. Genau wie wir aber am Spieltag selber ja auch schauen. Äh, wie läuft es? Wo hakt es? Wo hakt es nicht? Was sind die Probleme? Wo sind vielleicht keine Probleme? Also das kommt bei uns an. Und ja, ähm, es ist sicherlich so, dass der ein oder andere möglicherweise mehr Bier trinken wollen würde am Spieltag, äh, was uns natürlich auch freut. Ähm, auch hier sind die Probleme vielgestaltig. Einige müssen und wollen wir wieder in den Griff kriegen. Andere werden wir ohne weiteres nicht in den Griff kriegen. Ein Hauptthema, was wir einfach haben, ist auch das Thema Personal. Auch um da ein Beispiel zu nennen, zwei der Kollegen aus dem Controlling waren am Freitag in der Nord und haben Bier verkauft, haben Bier gezapft, haben vorm Spiel noch einen Zapfkurs von Holger Eiken, unserem Kellner, bekommen. Die konnten glücklicherweise schon zapfen und haben am Freitagabend im Norden äh, hinter Tresen gestanden, weil wir einfach ein Problem haben, entsprechendes Personal zu bekommen. Wenn ich sage wir, meine ich hier uns gemeinsam mit unserem Caterer, der das public hier realisiert. Da waren zwei Kollegen, da sind wir sehr dankbar. Die haben aber anschließend auch gesagt, vor der Theke sind sie besser als hinter der Theke. Aber äh, das, das, das nehme ich denen auch ab. Ähm, aber das ist das eine Thema, einfach die große Herausforderung eben, das Personal zu haben, das Personal zu binden, das ist eine Herausforderung, die gerade viele Gastronomen haben, viele Unternehmen haben, die auf Hilfskräfte, auf Gelegenheitsaushilfen angewiesen sind. Und das ist bei uns ja eine besondere Herausforderung. Wir spielen eben alle 14 Tage nur und müssen dann 14-tägig eben entsprechend das Personal im Bereich Gastronomie im Bereich Sicherheit, im Bereich Hostessen, Hospitality finden, die dann alle 14 Tage da sind. Da haben es niedergelassene Gastronomen ein bisschen einfacher, die ihren Mitarbeitenden eben dann auch eine andere Form von Beschäftigung und Beschäftigungsdauer anbieten können, die dann möglicherweise auch noch Trinkgeld erhalten, wenn sie in der richtigen Gastronomie sind. Das fällt bei uns alles weg. Deswegen haben wir da eine Herausforderung und arbeiten daran. Eine große Herausforderung ist aber bei uns einfach auch und deswegen ist das, ja, wir lesen das, wir kriegen das auch mit und dann wird dann auch oft gesagt, Ah, ja, bei Bremen klappt das ja auch und beim HSV auch, alle anders können, anderen können das, nur der VfL ist doof. Ja, das nimmt man dann hin, das nimmt man auch wahr. Jetzt ist aber auch so, alle anderen haben andere Stadien und wir haben die Bremer Brücke. Und die Bremer Brücke ist großartig. Die Bremer Brücke hat etwas ganz Besonderes an sich. Das führt aber eben auch dazu, dass die Bremer Brücke, gerade was das Thema Logistik angeht, hier gerade dass das Thema Catering angeht, aber auch Toiletten, Toiletten etc. mit vielen, vielen äh, Herausforderungen zu kämpfen hat. Deswegen haben wir nicht so viele Verkaufsstände, wie es eben andere Stadien haben, haben in den Verkaufsständen nicht so viel Platz, wie es andere Stadien haben. Also das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Soll keine Entschuldigung sein, müssen wir trotzdem hinkriegen sind da in enger Abstimmung mit dem Holger Eiken, der das Ganze verantwortet und das mit, mit großer Leidenschaft auch verantwortet und mit großer Leidenschaft macht. Der Vertrag mit Holger Eiken ist auch so geschnitten, dass äh, ja er und wir dann wirtschaftlich profitieren, wenn wir wirtschaftlich viel Umsatz machen. Also von daher ist da auch ein Eigenantrieb bei ihm, möglichst viel eben und viel Service zu bieten. Deswegen strecken wir uns da. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es weniger besser. Und Schritt für Schritt wollen wir das optimieren. Ich glaube, da sind wir auch dabei. Aber wir haben Limitationen eben im Stadion, die wir nicht ohne weiteres jetzt lösen können.
2: Die gesamten technischen Anlagen sind ja auch schwer in die Jahre gekommen, also was Kühlung, Elektrizität und so weiter angeht. Ähm, da wird's, das, das, das sind wahrscheinlich die Dinge, die Sie, von denen Sie vorhin sprachen, die nicht äh, sehr schnell zu lösen sind. Wo können Sie denn am ehesten Besserung versprechen? Oder durch welche Maßnahmen? Ja,
0: wir, wir wollen beim Personalverbesserung versprechen. Es geht erstmal da um eine Personalquantität äh, und dann eben auch um eine Personalqualität. Ich glaube, dass die Personalqualität von Spiel zu Spiel besser wird, weil wir natürlich die Mitarbeitenden auch immer wieder beim Spiel haben und dann äh, lernen sie nach und nach. Das ist das eine. Was die Quantität angeht, müssen wir einfach auch in diesem Wettbewerb uns stellen und versuchen, mehr Mitarbeitende da zu gewinnen, die eben dann helfen können. Das sind die, die kurzfristigen Maßnahmen, die wir haben. Wir überlegen natürlich gemeinsam mit dem Holger Eiken auch immer in prozessualen Dingen, wo können wir was verbessern, wie können wir was verbessern. Das sind die Dinge, die wir anpacken können. Wir können nicht mehr Raum schaffen, so gerne wir das wollen würden. Wir werden eine neue Müllpresse jetzt bekommen. Wir werden das Thema Mehrweg bekommen. Da haben wir einfach einen unglaublichen zusätzlichen Raumbedarf durch eben die mehrweg Das ist sehr, sehr beengt. Wir haben keine Parkplätze, die wir rausgeben können, beziehungsweise alles, was wir auf Parkplätze stellen, führt dann wieder zu anderen Problemen. Das werden wir nicht so schnell lösen können. Und auch das Thema Strom, ist sicherlich nicht ohne weiteres äh, lösbar. Wir haben einen Strombedarf an der Bremer Brücke, der in den letzten Jahren auch durch das Thema Flutlicht, auch durch das Thema WLAN etc. noch mal gestiegen ist. Wir haben aber natürlich nicht einen größeren Trafo aktuell da stehen und eine Investition in eine neue Trafostation. Ähm, das ist jetzt definitiv nicht die erste Investition, die wir gerade tätigen, auch aus finanziellen Gründen. Deswegen auch das Thema Strom ist etwas, was wir im Blick haben, was wir versuchen müssen, zu entwickeln. Das ist aber auch ein grundlegendes Projekt, weil ich glaube, es gibt auch keinen, der wirklich die gesamten Stromfluss und die Verteilerkästen überhaupt beherrscht, weil das über die letzten Jahre eher Work in Progress war und eher ein Aneinanderflicken war. Also von daher haben wir da ein paar Herausforderungen. Den stellen wir uns aber gerne, weil wir die Brücke lieben, wie die Brücke ist.
1: Also um nochmal vielleicht dann da nachzuhaken beim Thema Strom, da geht es dann vor allem auch um die Kühlsituation wahrscheinlich, ne?
0: Es geht um Kühlen. Es geht teilweise aber auch leider darum, dass äh, mitunter dann auch, ähm, der, auch die Kassensysteme mhm. ausfallen. Das ist ja. nicht immer nur ein WLAN-LAN-Thema, sondern teilweise auch ein Stromthema. Nur ein Beispiel, äh, am Freitag. Ja, ist einer der Wagen äh, vor, der, vor der Süd ausgefallen. Auf einmal hatte der keinen Strom mehr. Da mussten wir mit einem Kabel, mussten die Kollegen dann noch schnell mit einem Verlängerungskabel dahin, um den wieder über eine andere Stromquelle zu versorgen. Also es ist nicht nur die Kühlung. Die Kühlung ist dann das, was Strom zieht, aber auch Licht und Kassensystem etc. Und das ist leider, äh, das ist nicht trivial. Wenn es trivial wäre, hätten wir es schon gelöst.
2: Gut, dann kommen wir vielleicht zu einem anderen, ganz wichtigen Ereignis, zwei Tage vor dem Spiel haben Sie mit Herrn Koch und mit Herrn Eismann das Projekt Brückenpfeiler vorgestellt. Wir hatten immer zwischendurch mal gefragt, denn Sie hatten es ja auf der Jahreshauptversammlung so in einem Brainstorming erwähnt. Ähm, jetzt ist es da, Sie haben sich Zeit genommen und Zeit gelassen und es hat auch Zeit gebraucht, vor allen Dingen die Struktur der Genossenschaft, ähm, die ja wichtig ist, damit Mitglieder dort sind und keine Investoren. Ähm, ja, wollen Sie vielleicht einfach nochmal sagen, wo liegt für Sie dieser Reiz äh, dieses Projektes? Was zeichnet es aus?
0: Also auch da gerne, ich glaube, wenn man den Reiz, die Besonderheit, die, die, die Strahlkraft dieses Projektes sieht, muss man auch unterschiedliche Perspektiven dann immer einnehmen. Zunächst, weil das die naheliegende Perspektive ist, die Perspektive des VfL Oserbrück. Ähm, wir haben, ich glaub, das haben wir mehrfach betont, immer natürlich auch die wirtschaftliche Situation des Vereins im Blick zu haben. Und das heißt, dass wir natürlich auf der Ausgaben- und auf der Einnahmenseite immer gucken müssen, wo können wir uns verbessern. Auf der Einnahmenseite gilt es eben, die Einnahmen zu erhöhen und Einnahmemöglichkeiten zu diskutieren, was man da wie machen kann. Ein Thema im Bereich Sponsoring ist immer dieses sogenannte Namensrecht gewesen. Neben der Trikotbrust, neben dem Ärmel, neben dem Ausrüster ist gemein, dass das Namensrecht, was Unternehmen erwerben, Schrägstrich Stadionbesitzer verkaufen, eigentlich die größte Einzeleinnahmequelle, die Clubs dann auch haben. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, dieses zu vermarkten in den letzten Jahren. Es war ja mal, ich glaube, Piepenburg Arena oder Osnatel Arena, Pippenburg Stadion. Und man hat sich dann eben dagegen entschieden, das zu machen. Und ich persönlich halte das auch für richtig. Ich persönlich halte es deswegen für richtig, weil gerade in unserem besonderen Fall die Bremer Brücke eine herausgehobene Bedeutung hat. Ähm, als Ort, aber eben auch als Gefühl, als Name und als Marke mit Strahlkraft. Und dieses, ja, in meiner Sprache, sorry, Asset äh, zu behalten, ist halt schon was ganz Besonderes.
2: Und die, Jetzt muss ich mal unterbrechen, für ja. alle, die wie ich nicht BWL oder Marketing studiert haben, Asset bedeutet ein herausragendes Merkmal, richtig?
0: Ein herausragendes Merkmal und auch ein, ein, ja, ein, ein, ein Wert äh, an sich, ein, ein Wert für den Club an sich als Merkmal. Ja, das kann man so sagen.
2: Steigerungsform genau. ist dann Big Asset, ne?
0: Ich würde sogar sagen, es ist ein Big Asset, ja. <lacht> ja, sorry, da, da kommt manchmal der BWL an mir durch. Das war das Pro-Seminar.
2: <lacht> Entschuldigung, ich hatte Sie unterbrochen. Ähm, ja.
0: So, wir haben uns dagegen entschieden, das zu machen, unter Inkaufnahme wirtschaftlicher Nachteile. Ähm, und ich glaube, dass dieses, dieses Namensrecht eben auch für unsere Fans etwas Besonderes. Der Name Bremer Brücke ist etwas Besonderes. Das ist Emotion. Das ist ein Stück Heimat. Das ist da, wo die Leute hinpilgern und deswegen äh, einfach die Emotionen von Fans trifft. Wir haben das in anderen Fällen, in anderen Standorten gesehen, wo man dann vielleicht etwas weniger empathisch mit den Namen des Stadions umgegangen ist. Und da ist etwas verloren gegangen. Das wollten wir verhindern. So, das erst mal als, als erster Punkt, dass wir das jetzt geschafft haben, das freut uns. Das freut, glaube ich, die meisten Fans, wenn nicht sogar alle. Also ich habe zumindest keinen gehört, äh, außer die Notorischen, die alles doof finden, selbst wenn man denen Geld schenkt, Menschen, äh, die das doof fanden. Also da habe ich keinen gehört. Also von daher freut es die Fans, freut uns. Und wir konnten jetzt eben durch die Gespräche mit den Genossen, mit der Genossenschaft, das Ganze auch noch so gestalten, dass eben auch der Verein wirtschaftlich davon profitiert. Das ist die erste ganz, ganz wichtige Perspektive. Die zweite Perspektive ist, dass diese Genossenschaft Brückenpfeiler an sich eine Organisationsform ist. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Pistorius, die auf Dauer angelegt ist, wo eben keine Investoren sind, sondern Genossen, die eben gemeinsame Ziele verfolgen. Und diese gemeinsamen Ziele der Genossen, dieser Genossenschaft, gehen halt weit über den VfL-VfL hinweg, denn man muss sich ja überlegen, warum machen die das überhaupt? Und die machen das, weil sie ein Interesse an der Region haben, an Stadt, an Landkreis, an Region, am lila-weißen Land, wie wir das nennen, ohne dass die das explizit natürlich so denken. Aber sie wollen den Standort entwickeln. Es sind Unternehmer, Unternehmen, die eben sagen, dieser Standort hier ist wichtig. Und für diesen Standort müssen wir uns engagieren. Ein Standort, der eine Strahlkraft hat, die er auch durch den VfL, auch durch die Bremer Brücke bekommt und deswegen dazu beitragen, dass erhalten wird, der aber eben auch durch, durch das Engagement, was über den VfL hinausgeht, wie gesagt, das gemeinwohlorientierte Engagement gemeinsam mit uns eben in der Region wirkend, einfach diesen Standort noch attraktiver macht. Also von daher... Es ist ein standortorientiertes Agieren der einzelnen Unternehmer, der einzelnen Unternehmen, von dem wir als VfL profitieren. Dadurch, dass wir als VfL profitieren, wiederum der Standort, wo aber neben uns hoffentlich perspektivisch noch ganz, ganz viele weitere Personen oder Institutionen profitieren. Und deswegen ist es eine klassische Win-Win-Win-Situation, wenn wir so wollen, die Spaß macht, die was Besonderes ist, wo wir aber jetzt noch viele... Aufgaben vor der Brust haben, wo wir als VfL ein Vehikel für die Brückenpfeiler sind, wo die Bremer Brücke gerettet wird und wir aber trotzdem noch ganz vieles machen können.
1: Bevor wir jetzt vorausblicken, was das für Aufgaben sind, die Sie da vor der Brust haben, würde ich ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie haben Sie sich denn als Gruppe das so gefunden und wie ist denn die Idee, entstanden, geboren worden. Das ist ja jetzt nicht etwas, wo man sagt, jo, das habe ich mir auch mal in so einem Kurs überlegt ne? und dann gibt es das schon als Blaupause.
2: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt es ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als vfl labor der NOZ. Von Fans für Fans und zum fairen Preis. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge
0: und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Show Notes. Viel Spaß!